0: Sag mal, um was geht es eigentlich bei der Gleichstellungspolitik? Und was tun die Parteien dafür? Menschen haben Fragen, die großen Fragen unserer Zukunft: Ob Klimawandel, Digitalisierung oder Gleichstellungspolitik. Im Luclair-Podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit Politiker:innen, Expert:innen und mache mich auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es auch heute wieder die eine Antwort auf eure Frage gibt, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge hier bei Lu klärt. Ihr wolltet wissen, was Gleichstellungspolitik bedeutet und was die Politik hier in Deutschland für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern eigentlich tut. Dafür konnte ich ein kurzes Interview mit Olaf Scholz, dem aktuellen Bundesfinanzminister, führen, der gleichzeitig auch der Kanzlerkandidat der SPD ist. Und die SPD sitzt in der Regierung und die Regierung... Da schauen wir heute drauf, was die eigentlich so die letzten Jahre getan hat, um mehr Gleichstellung zu erreichen. Dafür spreche ich nämlich anschließend an Olaf Scholz mit Karin Nordmeier. Frau Nordmeier setzt sich seit Jahrzehnten schon gegen die Benachteiligung von Frauen und Mädchen weltweit ein und ist seit 2004 die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation UN Women. Ich freue mich drauf. Und hoffe euch gefällt die Folge und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Herr Scholz, wie leben Sie als Privatperson Gleichstellung und was tun Sie, um die Welt gerechter für Frauen zu machen?
1: Gleichstellung ist etwas, von dem ich als 17-Jähriger gedacht hätte, dass das in 20 Jahren erledigt ist. Das ist aber lange schon vorbei und immer noch nicht passiert. Deshalb glaube ich, müssen wir dafür jetzt etwas tun und das auch nicht auf spätere Generationen vertagen. Und es bleibt immer auch eine Machtfrage, wenn es um gesellschaftliche Auseinandersetzung geht. Hat man ja gerade gemerkt, als es um die Frage ging, ob eine Frau in den Vorständen der DAX-Unternehmen sitzen soll. Und natürlich ist das auch eine Sache, die im privaten Leben immer eine große Rolle spielt. Und meine Frau und ich haben das für uns immer so organisiert, dass wir eine eigenständige Laufbahn als Politiker und Politikerin haben und dass wir das deshalb für uns auch im persönlichen Leben so organisieren, dass wir gleichgestellt Politik machen können und miteinander unser Leben haben.
0: Sie sind Bundesfinanzminister und äh, mit Ihrem Ministerium für eine Menge Geld verantwortlich. Jetzt haben Frauen während der Corona-Krise einen großen Teil der systemrelevanten Berufe erledigt und sie bilden zum Beispiel die Mehrheit in den ja, Pflegeberufen oder an den Supermarktkassen. Ähm, diese Jobs sind ja schon oft anstrengend, wie man auch in den letzten Monaten in Reportagen zum Beispiel gesehen hat und gleichzeitig schlecht bezahlt. Äh, warum werden denn so, ich sag mal, typische Frauenberufe eigentlich schlechter vergütet. Woran liegt es?
1: Das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Machtfrage. Und es ist kein Zufall, dass Berufe, die Frauen überwiegend ausüben, schlechter bezahlt werden als Berufe, die Männer überwiegend ausüben. Darum bin ich schon lange dafür, dass wir gerade in diesen Berufen dafür sorgen, dass es eine starke, ordentliche Erhöhung von Löhner und Gehältern gibt. Das ist notwendig, ob das nun die Kassiererin in der im Supermarkt betrifft oder ob das die Altenpflegerin oder Krankenpflegerin betrifft. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Berufe besser bezahlt werden. Deshalb setze ich mich einerseits dafür ein, dass wir einen höheren gesetzlichen Mindestlohn haben von mindestens 12 Euro und auch nicht irgendwann, sondern schon im nächsten Jahr. Und ich setze mich dafür ein, dass wir bessere tarifliche Löhne haben, die dann auch möglich machen, dass mehr Frauen und Männer in diesen Berufen verbleiben. Mich bedrückt schon zu erfahren, dass zum Beispiel im Bereich der Altenpflege die durchschnittliche Zeit, in der man diesen schwer zu erlernenden Beruf dann ausübt, sieben bis acht Jahre beträgt. Das heißt ja, dass da was nicht in Ordnung ist und dass wir uns für bessere Bezahlung einsetzen müssen.
0: Also das ist quasi etwas, bei dem Sie sagen, wenn Sie nächstes Jahr oder dieses Jahr in die Bundesregierung gewählt werden mit Ihrer Partei, das werden Sie auf jeden Fall direkt angehen.
1: In der Bundesregierung bin ich ja schon. Wir packen es auch an, aber ich will der Kanzler werden und dann setze ich es durch.
0: Okay. Ja gut, sie sind schon in der Bundesregierung, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt schon der Optimalzustand äh, ist. Deswegen die Frage. Ähm, eine Followerin von mir ist alleinerziehende Mutter und hat letztes Jahr 300 Euro Kinderbonus ausgezahlt bekommen während Corona und jetzt noch mal ähm, die 150 Euro pro Kind. Und sie hatte gesagt, dass sie ihren Job verloren hat und ja, dass das jetzt nicht so viel Geld für eine alleinerziehende Mutter ist. Warum wird denn in so einer Situation nicht mehr Hilfe vom Staat angeboten.
1: Wir haben auf alle Fälle erstmal dafür gesorgt, dass es mehr Hilfe vom Staat gibt. Das war gar nicht so einfach durchzusetzen, zumal es da ja um mehrere Milliarden Euro geht, wenn man das alles zusammenrechnet. Das war aber dringend notwendig, wie ja die Followerin sehr klar für sich selber auch geschildert hat. Und wir haben den alleinerziehenden Bonus verbessert im Steuerrecht, sodass die Situation auch noch mal besser abgebildet wird und mehr netto nachbleibt, was ja ganz wichtig ist. Zentral für mich ist aber auch, dass wir Beruflichkeit von jungen Frauen und Männern, die Kinder haben, verbessern, indem wir dafür sorgen, dass es mehr Ganztagsangebote in Krippen, in Kitas, in Grundschulen, in Schulen überhaupt gibt und dass sie auch gebührenfrei sind. Das ist jedenfalls das, wofür ich mich einsetze. Mhm.
0: Ich persönlich bin jetzt noch keine Mutter. Mir wäre es aber wichtig, dass ich meinen Beruf bzw. meinen Erfolg mit äh, ja, dem Kinderkriegen vereinbaren kann. Und mich schreckt schon ein bisschen ab, wenn ich halt höre, dass Frauen im Laufe ihres Erwerbslebens bis über ja, 60 Prozent, glaube ich, des Einkommens verlieren, wenn sie ein Kind geboren haben. Da einfach mal meine Frage, warum werden denn Frauen so hart für das Kinderkriegen, und ich sage es mal jetzt so drastisch, eigentlich abgestraft
1: Gute Frage, deshalb brauchen wir ein sehr umfassendes Konzept, das eine Gesellschaft schafft, in der es für Frauen und Männer, die Kinder haben, besser funktioniert. Und das gilt natürlich, so wie die Dinge heute sind, ganz besonders für die Situation von Frauen. Ich habe einen Teil, der ganz wichtig ist, dafür schon beschrieben, nämlich, dass es ein, tatsächlich ein Angebot gibt, das flächendeckend ist und für alle verfügbar ist, von Kitas, Krippen und Ganztagsangeboten in Krippen, Kitas und Schulen. Und ich glaube, dass wir dann aber auch dafür Sorge tragen müssen, dass es mehr Flexibilität gibt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wegen ihrer Kinder bestimmte Freiräume nutzen wollen. Wir müssen die Möglichkeiten, die wir heute mit der Elternzeit haben, noch mal massiv verändern, so dass das mehr Spielräume in dieser Hinsicht gibt. Und es muss so gedacht werden, dass aus der Perspektive einer Mutter eines Vaters, die sich um ihr Kind kümmern, die Gesellschaft gut organisiert ist. Das muss der Maßstab sein.
0: Jetzt hatte ich den Erfolg schon angesprochen. Jetzt mal Stichwort Frauen in Chefetagen. Der Frauenanteil in den Chefetagen der Bundesbehörden ist ja auch noch relativ niedrig. Warum schafft man es denn nicht mal, dass der Staat mehr Frauen in den Führungspositionen hat bzw. dahin bekommt? Weil ich würde ja sagen, der Staat ist ja eigentlich schon Vorbildfunktion.
1: Muss er auch sein, deshalb gibt es dazu Pläne, die alle Ministerien aufgestellt haben, was ich auch richtig finde, aber es muss auch mit Engagement vorangetrieben werden, denn da geht es ja darum, dass man das insgesamt angeht, wenn man nicht genügend Frauen einstellt, wenn man nicht genügend Frauen befördert, hat man nicht genügend Frauen auf der nächsten Ebene, wo man die nächste Beförderung ausspricht, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass von Anfang an und über die ganze Zeit hinweg immer wieder Programme zur Förderung von Frauen und ihre beruflichen Möglichkeiten im öffentlichen Dienst vorangebracht werden, damit dann auch an der Spitze genauso viele Frauen wie Männer stehen.
0: Und wenn Sie jetzt aber so ein Programm ansprechen, was passiert denn, wenn die nicht eingehalten werden? Also gibt es dann ja Sanktionen, Ärger? Weiß ich nicht, aber was passiert denn dann?
1: Das ist eine Führungsaufgabe. Da muss es Ärger geben und zwar von oben.
0: Okay. Sie sind SPD-Politiker und ähm, auch in Ihrer Partei, wie in allen anderen Parteien, gibt es ja Ortsvereine, ähm, in denen sich aber oft immer weniger Frauen engagieren, weil sie eben die Termine nicht ja selten am Abend oder am Wochenende halt ähm, wahrnehmen können, weil die halt da stattfinden. Was tut denn Ihre Partei, die SPD, dafür, ähm, Frauen mehr politisches Engagement zu ermöglichen?
1: Eine Sache haben wir schon sehr früh entschieden, nämlich dass es eine Quote gibt in der SPD, was die Besetzung von Führungspositionen betrifft und auch was die Nominierung für Mandate in den Landesparlamenten, in den im Bundestag oder im Europaparlament oder in den kommunalen Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und das ist eine sehr wirksame Maßnahme gewesen, die auch auf diesen Umstand Rücksicht genommen hat dass eben die Chancen von vielen gar nicht so groß sind, dass sie an den abendlichen Versammlungen einfach teilnehmen können. Das gilt für viele Frauen aus den genannten Gründen. Das gilt auch für manche, die in Schichtarbeit sind, Männer und Frauen. Und deshalb ist es wichtig, dass man darauf immer Rücksicht nimmt. Ein Instrument, wie gesagt, was die Frauen betrifft, ist die Quote. Und darüber hinaus muss es eben die Möglichkeiten geben, auch ansonsten sich an dem politischen Leben zu beteiligen. Ich setze jetzt viele Hoffnungen auch, darauf, dass wir mit den Möglichkeiten, die sich jetzt durch die Digitalisierung ergeben, da auch neue Beteiligungschancen eröffnen können. Und weil das jetzt ja alles so schnell gegangen ist wegen der Corona-Krise, bin ich auch sicher, dass das jetzt auch schnell geht, das zum Alltag in der Politik werden zu lassen, auch in den Ortsvereinen, auch in den Unterbezirken, überall, wo die SPD tätig ist, mehr als das sonst der Fall gewesen wäre.
0: Die letzte Frage, Herr Scholz. Welches ist das? Große Gleichstellungsversprechen, dass man von Ihnen als Kanzlerkandidaten mitbekommen sollte.
1: Es gäbe eigentlich viele. Ich beschränke mich jetzt auf eins. Ich werde eine Regierung bilden, in der Männer und Frauen zur Hälfte Ministerinnen und Minister sind. Super. Alles Gute. Schönen Tag noch.
0: Ja, Ihnen auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir von Olaf Scholz gehört, was er unter Gleichstellungspolitik versteht, was seiner Meinung nach dafür getan werden muss. Jetzt möchte ich natürlich auch mit einer Person darüber sprechen, die sich schon seit Jahren ähm, gegen die Benachteiligung von Frauen und Mädchen weltweit einsetzt, aber auch gleichzeitig einen Blick darauf hat, was hier in Deutschland, in der deutschen Politik bisher getan wurde beziehungsweise was vielleicht auch versäumt worden ist. Deshalb, Frau Nordmeier, stellen Sie sich doch bitte noch mal ganz kurz vor, wer Sie sind und was Sie machen.
2: Ich bin Karin Nordmeier und bin seit 17 Jahren die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation UN Women. Das ist die Einheit der Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlechter und das Empowerment von Frauen. Eine Einheit, die bei den Vereinten Nationen deshalb so wichtig geworden ist, weil sich, obwohl von Anbeginn der Vereinten Nationen klar war, dass Frauen auch unter die allgemeine Menschenrechtserklärung gehören, sich doch das Leben für Frauen nicht in gleichberechtigter Weise mit dem von Männern entwickelt hat. Und ja, insofern ist unsere, unsere, ähm,
0: unsere Arbeit so eminent wichtig, Jetzt haben Sie mir schon fast meine nächste Frage vorweggenommen. Ich würde es aber trotzdem noch mal gerne von Ihnen hören. Was bedeutet für Sie Gleichstellung?
2: Gleichstellung ist eine Möglichkeit, tatsächlich der Rahmenkategorie von Männern und Frauen beziehungsweise weiblich und männlich wohl wissen, dass da drin sich verschiedene Ausprägungen von Geschlechtern verbinden, die Möglichkeit gegeben wird, tatsächlich gleichberechtigt teilzuhaben an der Gestaltung unserer Welt. Das heißt, es soll keiner dieser beiden Kategorisierungen mehr Macht über den anderen haben und beide Rahmenkategorisierungen sollen eine gleiche Wertigkeit haben in dem Zusammenleben von Menschen.
0: Jetzt habe ich Sie heute eingeladen. Sie wissen, dass ich vorher mit Olaf Scholz gesprochen habe. Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der SPD. Es soll hier heute aber gar nicht um Parteipolitik gehen. Die SPD ist aber, sitzt einfach in der Regierung. Und ich möchte heute mit Ihnen einfach da noch mal drauf schauen, was die Regierung die letzten Jahre für das Thema Gleichstellung getan hat. Vielleicht auch, was sie nicht getan hat und was sie auch in Zukunft tun muss. Und meine erste Frage wäre tatsächlich ähm, an Sie, warum eigentlich typische, in Anführungszeichen, Frauenberufe immer noch schlechter vergütet werden.
2: Das hat mit unseren gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Das sind nicht immer Machtstrukturen, aber es sind immer welche, die im gesellschaftlichen Konsens äh, zustande gekommen sind. Und da haben wir im letzten Jahrhundert bemerken müssen, dass sich noch nichts daran geändert hat, dass immer der stärkere, derjenige ist, der der bestimmer ist, sagen unsere Kinder. Und gemeint ist damit tatsächlich, dass Frauen immer noch, obwohl wir seit 100 Jahren wenigstens wählen dürfen in Deutschland, also mitbestimmen dürfen, de jure ist de facto immer noch nicht klar, warum die Frauen immer in die Zubringer, in die Zuverdiener, in die Zuarbeiterrolle gedrängt werden. Es geht also tatsächlich darum, ein Rollenverständnis in unserer Gesellschaft neu zu ordnen, neu zu bewerten. Und deshalb ist es ganz klar: Diejenigen, die sowieso schon so ist die Rollenzuschreibung ist, äh, nämlich bei uns die immer unbezahlte Sorge. Arbeit tun. Die brauchen dann auch für ihre Arbeit nicht unbedingt das Gleiche zu bekommen wie die Ernährer der Familie, die Ernährer unserer Gesellschaft. Und das sind eben bis jetzt immer noch die Männer. Und das können wir an allen Stellen in unserer Gesellschaft beobachten. Es sind die Frauen, die eben nebenbei auch noch verdienen und nebenbei auch unbezahlt noch die Care- und Sorgearbeit für die Familien und die Angehörigen machen.
0: Da möchte ich auch später noch mal so ein bisschen ähm, näher drauf eingehen. Haben Sie denn aber das Gefühl, dass in der jetzigen Regierung ähm, dieses Verständnis für ein neues Rollenbild zwischen den Geschlechtern, dass das angekommen ist? Also ich will jetzt mal ganz deutlich sagen, in der
2: SPD wesentlich mehr als in der anderen Regierungspartei, nämlich der CDU-CSU. Das Rollenverständnis dafür, dass Frauen, wie unsere jetzige aktuelle Familienministerin ganz einfach sagt, alles können, das setzt sich langsam auch im parteipolitischen Denken durch. Jedenfalls in der SPD. Und deshalb ist es ja auch gelungen dass eine ganze Reihe von sehr guten, frauenfreundlichen oder wie wir sagen, gendergerechten Gesetzeslagen durchgekommen sind. Bleiben wir beim Entgelttransparenzgesetz, gehen wir zum Führungspositionengesetz und natürlich die Quote, von der wir hoffen, und jetzt gleich ein Vorgriff auf Ihre nächste Frage vermutlich, dass sie sich in der Zukunft nicht nur auf die DAX-notierten Unternehmen bezieht, sondern selbstverständlich herunterwächst in alle Ebenen unserer Unternehmen.
0: Jetzt ist ja im September sind Bundestagswahlen. Da werden die Karten voraussichtlich noch mal neu gemischt, was die Regierung angeht. Ähm, jetzt sind es auch nicht mehr viele Monate, die die jetzige Regierung Zeit hat, um im Bereich Gleichstellung noch mal ja, so ein bisschen was zu verändern, beziehungsweise noch vielleicht mehr voranzubringen. Gibt es denn noch so ein, zwei Maßnahmen, konkrete Maßnahmen, die Sie vermissen, die die jetzige Regierung nicht umgesetzt hat?
2: Wir haben ein großes, einen großen Bedarf in einem anderen Bereich, nämlich im nicht ökonomisch, sofort zu Bereich, da wo es um den Kampf, Gewalt gegen Frauen zu verhindern geht. Wir haben inzwischen ratifiziert die Istanbul-Konvention, die sich ganz speziell um Gewalt gegen Frauen, Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, auch der häuslichen Gewalt kümmert. Und das ist zum Beispiel etwas, wo es dringend weitergehen muss. Da hat die jetzige Regierung auf Anschieben auch der SPD ganz besonders ähm, den Ratifikationsprozess dieser Konvention, also dieses Übereinkommens, ähm, nach vorne geschoben. Aber jetzt geht es um die Umsetzung dieser Konvention, die dringend nötig ist. Es kann einfach nicht sein, dass zum Beispiel immer noch etwa 14.000 Frauenhausplätze fehlen in Deutschland. Da muss Geld reingepowert werden. Da muss geguckt werden, dass auf der anderen Seite nicht nur geholfen wird, sondern auch die rechtlichen Strukturen verändert werden. Und das geht in der Tat nur mit Zusatzimplementierungsgesetzen und mit Geld, die es möglich machen, diesen Kampf effektiv zu führen, es geht auch nicht, dass das BKA äh, Zahlen herausgibt, dass tatsächlich inzwischen nicht nur jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird, sondern inzwischen schon jeden zweiten halben Tag, äh, falls es so eine Formulierung gibt. Aber einfach, um klarzustellen, dieses Problem der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist so eminent groß, dass ich mir auch immer nicht den Vorwurf gefallen lasse, ah ja, auch Frauen machen Gewalt gegen Männer. Das ist in der Tat so, das stimmt. Aber die überwältigende Zahl in unserer Gesellschaft, da geht die Gewalt von Männern gegenüber Frauen und Kindern aus. Und das ist einfach inakzeptabel. Das geht einfach nicht mehr länger, denn... Und jetzt werde ich ganz mit großem Holzhammer. Das schädigt nicht nur unsere ökonomische Lage. Ungemein. Denn es kostet sehr viel unseres gemeinsam erwirtschafteten Geldes, sich um dieses Problem zu kümmern. Nein, es geht auch darum, dass es eine Sicherheitsfrage ist. Eine Stabilisierung unserer Gesellschaft kann nicht gelingen, wenn so viel Macht auf die Schwächeren ausgeübt wird, die sich nicht wehren können. Und der letzte Punkt dabei, der uns eigentlich in der internationalen Gemeinschaft so besonders zornig macht, das ist die Tatsache, dass die Perpetrators, also diejenigen, die diese Gewalt ausüben, viel zu wenig und wenn dann viel zu leicht bestraft werden. Also es geht ganz deutlich darum, dieses als einen kriminellen Tatbestand zu sehen und ihn dann bitte auch zu verfolgen
0: dann ist es ja, um das nochmal zusammenzufassen, aber von Ihnen aus auch einem, einmal natürlich eine Aufforderung an die neue Regierung, die dann ja im September gebildet wird, das auf jeden Fall auf die To-Do-Liste weit nach oben zu packen. Und andererseits nochmal eine Erinnerung an die aktuelle Regierung, dass das auch einfach ein Versäumnis irgendwo war und viel zu spät quasi, ähm, ja, als als akutes Anliegen gedeutet wurde, weil wir jetzt eigentlich gar nichts mehr in dieser Regierung verändern können so schnell, oder? Ja, das ist
2: natürlich auch, und da muss man auch deutlich ehrlich sein, es ist natürlich auch deshalb so sehr schlimm geworden, weil die Pandemie uns in die Quere gekommen ist. Denn zum Beispiel ist es sehr leicht erklärlich, warum die Zahlen der Gewalt gegen Frauen und Kinder, der häuslichen Gewalt so immens in die Höhe gestellt sind. 20 Prozent mehr Anrufe bei unserer ausgesprochen hervorragenden Hotline, die die Regierung eingerichtet hat, Gewalt gegen Frauen, das ist einfach nicht zu tolerieren. Aber das ist auch dem Lockdown und den beengten Verhältnissen äh, zuzurechnen, dass die Zahlen an dieser Ecke so hochgegangen sind. Und das trifft eben leider nicht nur Deutschland, sondern das ist tatsächlich ein Corona, ein Corona-Nebenprodukt. Bei UN nennen wir das die Schattenpandemie. Also im Schatten der großen Covid-19-Krise ist die Gewalt gegen Frauen pandemisch ausgebreitet. Und dagegen muss dringend vorgegangen werden. Es ist wunderbar schon, ähm, sind Schritte eingeleitet worden. Wir sind schon, haben schon Beschlüsse, dass es ähm, wirklich nach vorne geht an dieser Stelle mit einem Bündnis, was sich darum äh, kümmert. Und auch eine Koordinierungsstelle und Monitoringstelle ist ähm, im Werden. Aber es dauert einfach extrem lange, bis dieses Problem uns auf diesen drei Feldern, nämlich dem sozialen, dem ökonomischen und dem Sicherheitsfeld, dienen kann.
0: Stehen Sie denn dann ähm, auch in Kontakt mit der Regierung, wenn es um ähm, Ihre Forderungen und Ihre Agenda geht? Also kann man sich das so vorstellen, dass Sie Treffen haben, in denen Sie dann auch mit der Union und auch mit der, SP, der SPD über Ihre Anliegen sprechen?
2: Ja, ja. Uh, unser Hauptweg ist natürlich, diese strategische Partnerschaft von UN mit unserer Bundesregierung ähm, auszubauen. Und als solch strategischer Partner sind wir natürlich ähm, eingebunden und immer wieder gefragt, Hauptsächlich reden wir natürlich mit den Parlamentariern, denn die Parlamentarier sind sozusagen unsere schnellste erreichbare Möglichkeit aus der Zivilgesellschaft. Und äh, wir haben inzwischen natürlich in Deutschland so gute Strukturen mit unseren like-minded äh, Frauenorganisationen, die wir stützen. Und so sind wir eine, glaube ich, sehr ernstzunehmende und gute. Gut, ähm, gut auch gesehene und gefragte ähm, Gruppierung, um der Regierung immer wieder zu sagen, was und wo etwas nötig ist, um eine solche Fehlstelle wie zum Beispiel hier bei der Gewalt gegen Frauen, aber natürlich auch bei der gleichen Bezahlung, mit der wir vorhin angefangen haben, äh, wir unsere unsere Gedanken, unsere Forderungen formulieren. Wir haben eine große Konferenz gemacht im Herbst, in dem wir alle diese Themen auch in den Zusammenhang mit unserer ähm, Präsidentschaft im, äh, in der Europäischen Union geklärt haben. Im Moment sind wir noch in der Präsidentschaft des Ministerpräsidentenrats der, des ähm, Europarats, Council of Europe, und diese beiden Vorsätze haben wir natürlich nutzen können mit einer großen internationalen Konferenz, um diese Themen nochmal ganz deutlich zu machen und unseren Katalog von Forderungen zu begründen. Denn es ist ja immer unsinnig, etwas zu fordern, wenn man nicht konkret sagt, an welcher Stelle es tatsächlich auch Stellschrauben gibt. Und die Politik ähm, muss zusammenfassen, was an Stellschrauben nötig ist, aber auch was feasible ist, was machbar ist. Und ähm, an dieser Stelle sind wir, glaube ich, ganz
0: gute Partner inzwischen geworden. Ich würde sie noch mal ganz gern kurz zurück, obwohl ich sehr wichtig finde, dass wir in, ähm, in diesem Kontext über Europa und auch über die ganze Welt sprechen, ähm, noch mal zurück nach Deutschland kurz holen, weil die ZuhörerInnen ähm, vielleicht noch gar nicht die Zusammenhänge hier in der Folge äh, verstehen, was europaweit und ähm, weltweit eigentlich abgeht. Da nochmal die Frage, hier in Deutschland ähm, verlieren Frauen bis zu 60 Prozent ihres Einkommens, wenn sie ein Kind geboren haben. Und ähm, da würde ich gern von Ihnen nochmal wissen, was muss da passieren, dass Frauen in Anführungszeichen nicht mehr so hart abgestraft dafür werden, wenn sie Kinder kriegen?
2: Naja, das verlieren sie natürlich ähm, ganz deutlich dann, wenn sie wieder zurückkommen in ihren Beruf und eben, in Teilzeitjobs gehen. Das ist ja die große Falle. Ich zitiere ja die, jetzt gerne unsere wunderbare Chefin ähm, des äh, Wissenschafts- und Sozialinstitutes Jutta Almendinger an dieser Stelle, die äh, immer wieder deutlich in ihrem Institut nachweist, an welcher Stelle wir da aufpassen müssen. Es geht natürlich nicht darum, dass äh, man, weil es im Moment nötig ist, Kind zu betreuen und berufstätig zu sein, um den Unterhalt verdienen zu können, dass das hinterher sich weder in Sozialpunkten noch gar in Rentenpunkten auszahlt. Das heißt also, solange Kindererziehung kein veritabler Grund ist, um in der Berufs- und Erwerbstätigkeit etwas sich festzumachen, werden wir an dieser Stelle nicht drehen können. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kind geboren ist, muss es versorgt werden. Das wird in der Tat bei uns von der Mutter gemacht. Denn wir haben immer noch das große Problem, dass auch unsere Unternehmen ihre Augen noch nicht dahin gerichtet haben, wo sie es hinrichten müssten. Nämlich, dass auch Väter eingebunden werden müssen, um ein Kind gesund, physisch und psychisch gesund aufzuziehen für unsere gemeinsame Gesellschaft. Und indem immer noch Unternehmen ihren jungen Vätern sagen, na ja, also gut, deine zwei Monate, die sollst du kriegen, aber wenn du dann ein bisschen mehr haben möchtest davon, dann kannst du die Pro Projektleiterstelle knicken kriegst du nicht. Oder es reicht ja schon, mit grünen Augen angeguckt zu werden, wenn man nach zwei Monaten wieder zurückkommt oder diese überhaupt beantragt. Also solange sich unsere Kultur nicht ändert, in, solange wir nicht verstehen lernen, warum das Aufziehen der nächsten Generation eine Arbeit aller ist, ich nehme jetzt mal unsere schöne alte afrikanische Weisheit, was man braucht, um ein Kind großzuziehen, mal in den Hintergrund dazu. Solange wir nicht verstehen, dass Kinderkriegen nicht ein Akt von mehreren Stunden ist und dann kann man es vergessen, sondern dass dazu etwas mehr gehört, werden wir an dieser Stelle nichts ändern können. Frauen bekommen nun mal die Kinder und es ist bei uns das Rollenverständnis, dass Kinder zu ihrer Mutter gehören. Gut. Das mag in gewisser Weise auch so sein. Zu der Zeit, als ich Kinder geboren habe, war das noch tätiger Begriff und Besitz im Denken aller. Inzwischen hat sich das Gott sei Dank herumgesprochen, äh, dass es nötig ist, dass viele Leute daran beteiligt sind. Und zwar eben auch viele Leute in den nachfolgenden Erziehungsüberlegungen, nämlich von Kindergarten bis Schule. Es ist einfach nicht einzusehen, dass jemand, der ein, ein Unternehmen leitet, ein wichtigerer und höherer bezahlter Posten ist, als ein Erzieher oder ein Lehrer, der verantwortlich gemacht wird für eine gesamte Generation. Also ich plädiere, wir plädieren eben sehr dafür, das Denken bei uns zu beeinflussen, Awareness-Raising-Prozesse zu machen. Und wir haben an unserer Seite ganz großartig die neue, ihre neue Generation, wo nämlich die Familien tatsächlich inzwischen sehr deutlich dafür argumentieren, dass beide Vater und Mutter nötig sind. Beide also ihre Entgelt- und Berufstätigkeiten kürzen zugunsten der Tatsache, dass sie gemeinsam ihre Kinder großkriegen. Für unsere gemeinsame Gesellschaft.
0: Und ich finde, da kann man auch ruhig nochmal ergänzen, in, in meiner Bubble, in meiner Generation, dass wir hier gar nicht unbedingt ähm, von Vater und Mutter sprechen, sondern es ja genauso sein ja. kann, dass es zwei Väter sind oder zwei ja. Frauen, einfach zwei Menschen, die Kinder großziehen. Und das ist, glaube ich, nochmal auch wichtig zu sagen, dass das Rollenverständnis auch in der Politik ankommt. Dafür muss die Politik auch einfach diverser werden und ähm, deswegen braucht es meiner Meinung nach auch junge Menschen in der Politik. Ich würde aber abschließend gerne trotzdem noch mal von ihm wissen, was gibt es denn noch mal, stellen wir uns vor, Sie haben heute den Termin in der Bundesregierung und können wirklich noch mal zwei, drei konkrete Forderungen stellen an Maßnahmen, die verändert werden müssen oder Instrumenten, äh, die wir vielleicht noch einsetzen müssen, damit wir eben hin mehr zu diesem Rollenbild kommen. Was wären das für drei konkrete Maßnahmen oder Instrumente?
2: Ich würde mal als erstes sagen, die Partizipation von Jungen und Älteren an der praktischen Politik, die muss gewährleistet werden, und zwar strukturell. Es kann nicht angehen, dass junge Frauen ähm, nicht in die Politik gehen können, weil sie niemanden haben, der abends, wenn die parteipolitischen Sitzungen sind, niemand ihre Kinder versorgt also die Strukturen und tatsächlichen ähm, täglichen Gegebenheiten müssen sich ändern, damit wir ein solches intergenerationelles Parlament bekommen, was über unsere Welt entscheidet mit uns zusammen. Das ist also erstmal das Allerwichtigste. Die Partizipation an den Entscheidungen, an dem Decision-Making ist wichtig. Und das Zweite ist, und das gehört damit zusammen, im Grunde genommen sind das eigentlich sehr ähnliche Strukturen. Es muss möglich sein, dass Frauen und Mädchen nicht nur die gleichen Chancen im Papier, on paper, haben, sondern in der Realität. Es kann einfach nicht sein, dass wir weiterhin nicht hingucken, wer vor uns steht, sondern ganz schematisch sagen dieser oder jeder, jener Beruf ist ein Frauenberuf und das ist ein Männerberuf. Die Versuche, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, um zum Beispiel die MINT-Berufe, Mädchen anzudienen, die werden so lange nicht funktionieren, wo Männer die Durchlässigkeit nicht haben, in ihren Brillen, um zu gucken, das können alle. Sie müssen dafür interessiert werden und die Begabungen müssen, müssen begabt werden. Ich will mal so sagen, also das alte Pygmalion-Rezept wirklich zu sagen, ich traue dir zu. Dein Geist ist so ausgeprägt, deine Begabung ist so, jetzt fördere ich die mal. Also Partizipation auch im ökonomischen Bereich ist extrem wichtig. Und wir müssen die Hinderungen, die Stolpersteine wegräumen, wie wir sie jetzt zum Beispiel deutlich sehen. Es ist doch nicht einzusehen, dass die Schulen im Lockdown... Kein, sozusagen keine Lobby haben, die Kindergärten und Schulen keine Lobby haben, die Lehrer und die Kindergärtnerin die ein Kind trösten müssen und in den Arm nehmen müssen, wenn es weint, weil es, weiß ich, was der Geier, was, warum, hat, äh, die werden als letztes geimpft oder, oder so. Ähm, das heißt, es wird nicht geguckt, Jetzt werden Angebote diskutiert, dass Eltern entscheiden können, ob sie ihr Kind, was nicht mitgekommen ist in dieser Lockdown-Zeit, ein Jahr länger in die Schule schicken. Das sind doch keine Lösungen. Also, wir brauchen als Drittes eine Lobby für die Generationen, die unsere, die wir für unsere gemeinsame Zukunft brauchen. Das heißt, das Dritte ist ganz deutlich eine vehemente, ein vehementer Appell dafür, die Erzieher-, Ausbilder, Ausbilderberufe wertzuschätzen, gut zu bezahlen. Damit gehör, da gehören auch die Pflegeberufe mit dazu. Also das, was unsere Welt erhält. Und den Gedanken, diese Urangst, die wir haben vor den zwei wichtigen Berufen, die wir so hochhängen, nämlich wir haben Angst vorm Kranksein und wir haben Angst vor dem Gesetz, vor der Justiz, die beiden dürfen gerne noch etwas dazu bekommen, nämlich wir fördern unsere Welt von morgen über die Erzieher, Lehrer und gesundheitspflegenden Berufe und zwar intergenerationell und intersectional.
0: Ich finde, das war schon ein schönes Schlusswort, aber ich muss Sie jetzt trotzdem noch was fragen, Frau Nordmeier. Ähm, wenn Sie der, also in, nur im Hinblick auf das Thema Gleichstellungspolitik der jetzigen Regierung, die bald aufhört, eine Note vergeben müssten, eine Schulnote, welche wäre das?
2: Oh je, da erwischen Sie mich aber. Ähm, naja, also ich würde immer denken, wenn die SPD-Vorschläge durchgekommen wären... Und nicht verhindert worden wären von denen, die an vielen Ecken doch sehr gestrig immer noch situiert sind. Ich meine jetzt die Parteien, die auch wenig Frauen ins Parlament durchlassen. Dann würde ich immer sagen, es ist so so mittel. Ich hätte mir mehr gewünscht. Und zwar einfach, weil uns die Zeit davonrennt. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie der Backlash, also das zurückgeworfen sein, die Frau Almendinger sagt die Retraditionalisierung des Bildes einer Frau ist, dann ähm, würde ich mir würde ich denken es wären sogar eine sieben gewesen. Ähm, dazu ist es aber tatsächlich nicht geworden gekommen, weil die Hinderungen nicht überwunden werden konnten und ähm, mein Rückblick auf das letzte Jahr hat zu vielen Erkenntnissen natürlich geführt, nämlich zu den Erkenntnissen, dass wir tatsächlich noch eine lange Zeit brauchen, um das Denken derjenigen, die jetzt die sogenannte Macht in den Händen haben, umzuschiften. Und ihnen klarzumachen, das klingt jetzt so drohend, ihnen vielleicht lachend klarzumachen, welchen Gewinn sie davon ziehen würden, wenn sie das Potenzial von Frauen und Mädchen nutzen würden. Und unsere jungen Leute, jungen Männer, die bei He4She, der großen Bewegung, die UN ein UN-Women eingeführt hat, mitmachen, die können eigentlich immer nur davon reden und erzählen und vormachen, Vorbilder sein, wie tatsächlich es möglich ist, wenn man eine gleichberechtigte Teilhabe an den Geschicken unserer Welt lebt. Und das ist das, was ich mir wünsche.
0: Ich finde, das war ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Nordmeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin mir sicher, wir hören äh, an der einen oder anderen Stelle noch mal voneinander. Und ich äh, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und äh, viel Erfolg weiterhin für Ihre tolle Arbeit. Dankeschön. Danke auch. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn ihr Bock habt, noch mehr zum Thema Gleichstellung zu erfahren, dann schaut doch mal auf unserem Louklärt Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir nämlich ein Video hochgeladen, um nochmal generell das Thema Gleichstellung aufzuarbeiten, euch zu erklären, was das eigentlich ist. Und wir schauen auch nochmal, was eigentlich in der Politik abgeht, wenn es um das Thema Diversität geht und um das Thema Gleichstellung. Wie ist denn eigentlich der deutsche Bundestag bei diesen Themen eigentlich so aufgestellt? Ich ich wünsche euch viel Spaß damit, freue mich auf eine nächste Folge. Macht's gut, eure Lou.